0: Olá, bem-vindos a mais um episódio incríveis. Eu sou a Bruna e este é um mini-episódio, então sou somente eu. E não tem recado, não. Bora direto pro caso de hoje que é uma doideira. Bora lá. O Raj Mohamed Mesfewi. Ele, a gente, assim, eu não consegui encontrar a data do nascimento dele, porque isso é há muito tempo atrás. Então estima-se que ele tenha nascido entre os anos de 1850 e 1870 em Marrakech, no Marrocos. Ele era um sapateiro de profissão. Ele também trabalhava escrevendo cartas para as pessoas né, que não sabiam escrever. Então meio, né, o... como é que é o filme brasileiro? O Central do Brasil né, Fernandes Lamontenegro, lá escrevendo carta, ele fazia isso também, para ganhar uns trocados, e ele tinha uma pequena loja, né, a sapataria dele no centro da cidade, que nessa época era visitada por muitos mercadores e turistas. Então, no início dos anos 1900, Marrakech era o centro do comércio no continente africano, então, por isso, muitos comerciantes estrangeiros é, passavam por lá o tempo inteiro, não só estrangeiros, mas também, né, no Marrocos. Então, muita gente de fora, muita gente de lá, era muita gente passando o tempo inteiro. E isso tornava muito difícil para os guardas locais acompanhar o aumento da taxa de criminalidade, porque eles daí não tinham certeza, né, quem que estava cometendo esses crimes. E foi assim que o Raj fez dezenas de vítimas até finalmente ser descoberto. Ele era um serial killer. Para as famílias e autoridades locais, as mulheres que estavam desaparecendo em Marrakech, elas, na verdade, estavam sendo sequestradas por pessoas de fora, porque elas não deixavam rastros para que pudessem ser encontradas. Então, realmente não tinham pistas, elas sumiam da noite para o dia, ninguém sabia onde elas estavam. E o Rádio era conhecido pela maioria dos habitantes locais, porque ele era um dos poucos sapateiros da cidade, mas não era muita gente que gostava dele não, ele era uma figura não tão grata assim, porque as pessoas achavam que ele sempre era muito misterioso, muito reservado, como se ele sempre estivesse tentando esconder alguma coisa, então as pessoas não confiavam muito dele. E aí, com a ajuda de uma mulher de 70 anos, chamada Ana, o Raj nessa época tinha uns 60 anos, ele matava as mulheres jovens que iam até a loja dele para editar as cartas que ele mandava, né? Então, ele atraía as vítimas com isso, né? Dizendo que a, ele enviava cartas para as famílias, essas mulheres que estavam viajando. E aí, ele... É, usava drogas para incapacitar elas e decapitava elas com uma adaga. Isso, em 1906, foram por volta de 30 mulheres que já tinham desaparecido, sido reportadas como desaparecidas né, em Marrakech, e a família de uma dessas mulheres conseguiu refazer os passos conhecidos dela, conseguiram refazer né, toda a rota que ela tinha feito, e levou eles até a loja do rádio. Segundo um artigo publicado pelo jornal The Times and Democrat, que é um jornal norte-americano, da Carolina, Carolina do Sul, se eu não me engano, é esse jornal de 28 de junho de 1906 a família de uma das vítimas é, foi fez isso, né conseguiu refazer os passos dela, e aí eles pegaram a Ana, que era essa senhora que ajudava ele, e torturaram ela até que ela confessasse que ele matava essas mulheres. E isso levou à descoberta de 26 corpos de mulheres decapitadas que estavam enterrados embaixo da loja do Raj. E daí, depois disso, ele foi preso, e mais 10 corpos foram descobertos em seu jardim. Então, no total... 36 mulheres, é, acredito que se ele tenha matado muito mais que isso, né? Só, sei lá, onde um é um que ele colocou, devia estar tá faltando espaço já no, no, na loja dele, no jardim, né? A Ana morreu sob tortura, e aí o Rajo foi preso e também foi torturado... E assim ele confessou que tinha matado essas mulheres por dinheiro... Apesar de muitas delas ter pouquíssimo dinheiro... Elas, tinham, elas eram mulheres pobres, né... Que só precisavam mandar uma cartinha... Então ele matava pelo mínimo que ele podia, ele matava... Então depois que ele foi condenado... Ele foi inicialmente sentenciado à crucificação... Em 2 de maio de 1906... Mas é, teve um clamor internacional, porque as autoridades internacionais consideravam uma sentença muito brutal para o século XX. Olha só que coisa, né? A, a cadeira elétrica não é brutal, mas é, a crucificação é. Mas, é né? Padrões da época, então. Isso foi alterado para a decapitação. Olha que beleza. E aí, enquanto ele esperava essa sentença definitiva, enquanto resolviam todo esse impasse... Ele foi torturado, né? Ele era levado todos os dias até a praça central da cidade, onde ele levava 10 chibatadas com um galho espinhento de acácia. Aí, depois disso, ele era levado de volta para a prisão, onde as feridas dele eram tratadas, né? Com óleos e vinagres, que era o que eles tinham na época para cuidar das feridas, para que tudo se repetisse no dia seguinte. E a tortura dele era pública, as pessoas se reuniam na praça central da cidade para assistir a ele implorando por misericórdia. E aí, quando eles perceberam que o Raj já estava quase morrendo devido às lesões, afinal ele já não era tão jovem assim. É aí que o sultão, né, da época, ele assinou pessoalmente a execução do Raj e ele não seria crucificado e nem decapitado, ele seria emparedado vivo no mercado público da cidade. Então, basicamente, o emparedamento ele é feito quando você enclausura uma pessoa em um caixão, um pequeno espaço ou uma parede privando ela de água, comida, luz e oxigênio. Uma pessoa emparedada pode levar semanas para morrer. Podia né? levar semanas para morrer. Então, é basicamente, você faz um buraco numa parede grossa e bota a pessoa ali e ergue o um muro na frente dela e deixa ela lá dentro para ela morrer. É, e aí, 11 de junho de 1906, uma segunda-feira, o Raj foi levado até a Praça Central para a execução dele. Ele sabia que ia ser morto, né, de alguma forma horrível Ele só achava, porque ele estava sendo levado todo dia para levar as chibatadas, né? Ele achava que ia ser só mais um dia onde ele levava chibatada Mas aí ele chegou lá, ele viu que tinha muito mais gente esperando ele na praça Ele percebeu que ele, né, tava, chegou no dia que ele ia morrer Mas segundo né, o jornal Times and Democrat, é assim que ele percebeu o destino que esperava ele ele lutou com quem estava segurando os captores dele... E ele gritou por misericórdia... Porque realmente é um destino horrível... Porque você vai sofrer né, até morrer... Não é uma morte rápida... E aí essa multidão tinha se formado para assistir a execução... As caravanas chegavam com provisões para as pessoas que iam acompanhar por quanto tempo ele ia aguentar sobreviver ao emparedamento. Então, as pessoas estavam realmente acampando lá na frente, de onde ele ia ser emparedado, esperando para ver quanto tempo que ele ia levar para morrer. E as pessoas estavam comemorando isso, né? Porque finalmente pegaram o um assassino de mulheres. E aí, o mercado principal de Marrakech, ele tinha umas paredes bem grossas, e em uma dessas paredes, né, de frente para o mercado, foi aberto um buraco com 1,80m de altura, meio metro de largura e meio metro de profundidade, um pouquinho mais de meio metro, né, uns 60 centímetros. Ele já era um homem, né, na casa dos 60 anos, ele não era muito grande, e por isso esse espaço era o suficiente para ele se mexer um pouco. É, eles não queriam que ele sufocasse tão rápido, né, queriam que ele sofresse, e por isso o espaço era só um pouco maior do que o necessário para que isso acontecesse. É, nesse buraco também foram colocadas correntes, presas em ganchos, que eram para que ele não se abaixasse enquanto a parede era erguida na frente dele. E assim a multidão de pessoas podia ver ele durante todo esse tempo que o muro ia subindo. Eles conseguiam enxergar ele até que tampasse tudo. O rádio foi jogado no buraco e preso nas correntes, e aí as pessoas já estavam alucinadas, gritando, jogando coisa nele. É, os caras esperaram as pessoas jogar coisas nele, e aí começou o emparedamento, né? Quando as pedras chegaram na altura dos joelhos dele, o carrasco se aproximou e deu pão e água para ele. E assim a parede foi sendo erguida, né? Com pausas para que ele comesse e bebesse água e assim sobrevivesse por mais tempo. Eles não queriam realmente que ele morresse no mesmo dia, né? E tudo isso acontecia enquanto a multidão de pessoas assistia e gritava, xingando ele por seus crimes e comemorando que ele estava finalmente sendo... É, recebendo a sua punição. E aí quando a tumba finalmente foi fechada, as pessoas se aproximaram para ouvir, né? Os gritos abafados dele atrás das pedras... E aí, cada vez que ele gritava lá dentro, a multidão do lado de fora gritava e comemorava em resposta. Então, segundo os relatos, ele passou dois dias gritando sem parar, enquanto as pessoas do lado de fora acompanhavam. Então, cada vez que os que estavam mais próximos da parede escutavam os gritos abafados dele, essas pessoas começavam a comemorar e gritar de volta xingando ele, e era um efeito manada, assim, né? Todo mundo gritava e comemorava quem estava lá no, na, na praça da cidade de Marrakech. E aí, na quarta-feira, 13 de junho de 1906, aqueles mais próximos da parede, né, começaram a falar que o homem, que agora era chamado de morto-vivo, ele apenas estava gemendo. Até que, então, os gemidos finalmente pararam e a multidão xingou ele por ter morrido tão cedo. Então, eles reclamaram, porque eles ficaram lá esperando passar mais dias, né, com toda aquela festa, porque virou uma festa... Basicamente, estava todo mundo lá. E aí acabaram xingando ele porque a diversão acabou, porque ele morreu tão cedo assim. Então é isso, gente. Eu achei esse caso uma loucura. Eu, particularmente, não conhecia. Então fica aí uma anedota histórica também para vocês, né? Um serial killer do Marrocos que teve um destino horrível. E se você tiver sugestões de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.com Entra lá no nosso site Eu tô começando a colocar os nossos roteiros Lá no site, pra você que quiser ler E aí vão ter as imagens também Que a gente fala durante os episódios Que a gente não fala também, mas achei importante colocar Então eu tô botando o roteiro Na, integra, na íntegra <risos> Lá pra vocês, não tá em ordem Nenhuma ordem específica, eu só tô colocando De acordo com o que eu vou vendo aqui No nosso drive, então pra quem gosta De ver, né, o que, que a gente escreveu é, E vai ter O episódio em cima tocando caso você queira ir acompanhando. E também a gente vai colocar links, né, para vocês darem uma olhada, assim, é, documentários, enfim, tudo que a gente comenta durante o episódio. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Apoie o Crimes, ajude a gente a crescer. E beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.